0: Muy buenas tardes a todos ustedes. Eh, enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo. Quiero enviarles un gran saludo a todos ustedes, esperando que ustedes y sus familias estén muy bien. Hoy iniciamos una nueva etapa de la Escuela de Género. Agradecer a todas las personas que ya están conectadas. Tenemos más de 1.200 personas que ya nos siguen en este nuevo taller de la Escuela de Género. No queremos iniciar sin antes comentarles un poco de la historia de nuestra, de nuestra escuela que bueno esta nace en el mes de abril gracias al apoyo de Samuel Doria Medina se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de capacitar a hombres y mujeres en temáticas de género y desarrollo integral para que estos así puedan fortalecer sus conocimientos y poder entre todos ser una mejor sociedad. Hasta diciembre del año pasado realizamos 50 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas como ser género, liderazgo, emprendimiento y debido a la pandemia es que la escuela se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y la salud en general. A lo largo de los talleres participaron más de 100.000 personas. Nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. La Escuela de Género es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en el país y con seguidores en diferentes países, como ser España, Perú, México, Colombia, Ecuador y Argentina. Enviamos un cordial saludo a, a todos ellos. Esperemos que también en esta nueva etapa nos estén acompañando y puedan estar conectados y aprender entre todos todo lo que son temas de, referentes a la salud en esta primera etapa. Con mucha alegría hoy iniciamos un nuevo ciclo de la Escuela de Género y Desarrollo con el compromiso de continuar capacitándonos en temáticas importantes que nos puedan ayudar a cuidar nuestra salud y mejorar nuestra calidad de vida. Nuestro compromiso es seguir trabajando porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muchísimas gracias por estar ya conectados con nosotros en esta tarde y sin más que decir queremos iniciar nuestro taller y a nuestra expositora se encuentra con nosotros. Hoy tenemos nuestro taller no Número 51 de la Escuela de Género y Desarrollo donde vamos a hablar de un tema muy importante como son las vacunas contra el COVID-19 Queremos agradecer a nuestra expositora la doctora Rosario André Dalens. Ella ya se encuentra con nosotros Les vamos a comentar un poquito del perfil de nuestra doctora que tiene una amplia trayectoria La doctora André es médico cirujano titulada de la Universidad Mayor de San Simón con, una, con un posgrado en salud pública en la, educación, en la Universidad de Chile Habiendo culminado el mismo con distinción máxima, realizó varios estudios de posgrado, entre ellos un curso certificado de epidemiología para gestores de la Universidad de John Hopkins, curso certificado de planificación en salud de la Escuela de Salud Pública de México y también la especialidad en nuevos procesos de relaciones internacionales en la Universidad Mayor de San Simón. Realiza actividades de consultoría a nivel internacional en organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la cooperación técnica alemana dirigida con esta última institución a la Unión Europea en el proyecto de vih sida Ejerció la presidencia del Tribunal de Ética del Colegio Médico de Cochabamba, la vicepresidencia del Comité Científico y la presidencia del Comité Científico también, además de ser presidenta de la Sociedad Médica de Salud de Cochabamba en diferentes periodos. Últimamente nuestra expositora publicó el boletín Bio Bioética del artículo Perspectiva Sistémica de la Pandemia del COVID-19 que fue expuesto en el webinar realizado en la Universidad Andina Simón Bolívar para su difusión. Queremos dar la bienvenida a la doctora. André que ya se encuentra con nosotros y sin antes recordarles a todos ustedes que la misma, vamos a utilizar la misma metodología de anteriores talleres donde vamos a tener una exposición de 45 minutos de nuestra invitada y 45 minutos para que todos ustedes a través de nuestra sala 1, sala 2 y las personas que también nos acompañan desde Facebook puedan realizar sus consultas. Así que damos inicio por favor, muy buenas tardes doctora, un gusto saludarla, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y la escuchamos, por favor. Ahí está. Va. Tenemos unos problemas, doctora, por favor, si podemos habilitar el micrófono. Ahí está. Ahora sí.
1: Muy bien. Eh, quería decirles que Indudablemente la pues la gratificada con esta invitación soy yo. Para mí es una gran oportunidad el poder comunicarme con la población en, en sus diferentes eh, niveles de, eh, diríamos, de conocimiento, de aprehensión, de eh, reflexión, si se quiere, acerca del gran problema que nosotros eh, vivimos. El propósito de mi presentación indudablemente está enmarcado en los objetivos del taller de la Escuela de Género y Desarrollo y lo que quiero es eh, incentivar, motivar en ustedes una, una reflexión acerca de la, de la vacunación para el COVID sustentada desde luego en información que indudablemente tratamos de que esta información tenga el mayor eh, soporte científico para que, pues, eh, esté a la altura de la, de la, de las características eh, de la escuela, ¿no? En este momento voy a compartir con ustedes eh, mi presentación y voy a tratar de, de ingresar a, a mi escritorio y espero no tener alguna dificultad y si no, les rogaría que, pues me asista. Es pues, es posible ver la la presentación o no, no ha logrado compartirla.
0: Doctora, sí vemos su pantalla, sin embargo, vemos ahí un mensaje. Tal vez podemos poner save, guardar, para que podamos. En realidad estamos viendo una lámina de Word. Bueno, mientras vamos solucionando el problema de de la pantalla. Queremos enviar un saludo a muchas personas que ya son parte de la Escuela de Género, que ya los hemos visto en anteriores talleres. Un saludo a Nico Cortés, que ya está conectado con nosotros. A Miguel Ángel, a Evelyn Flores, Cecilia Muñoz, también que ya siempre nos acompañan en estos talleres de la Escuela de Género. Muchísimas gracias a todos por confiar en este su espacio de educación y formación constante. sí Ahora sí, doctora, vemos su pantalla, si es que la puede ampliar, por favor.
1: Muy bien. ¿Está bien?
0: Sí, perfecto. Iniciamos, por favor.
1: Bien, como les decía, lo que vamos a intentar es incentivar una reflexión acerca de la vacunación para el control de la pandemia del COVID desde la perspectiva de la salud pública. Y quiero hacer hincapié en esta última frase porque la pandemia del COVID ha demandado un esfuerzo de todos los profesionales de la salud desde diferentes disciplinas. Son biólogos, epidemiólogos, salubristas, farmacólogos, eh, investigadores de, de ciencia pura. En fin, ha participado toda la comunidad científica y comunidad profesional por tanto, hay distintas facetas desde las cuales cada profesional actúa. Yo estoy actuando en esta presentación desde esa perspectiva de la salud pública, que es fundamental porque la pandemia del COVID es esencialmente un problema de salud pública. Bueno, las fuentes de información son eh, digamos, conocidas por todos ustedes, puesto que eh, estamos en la era de la informática, del internet, de las nubes, en fin, ustedes eh, tienen muchísima información a partir de las redes sociales. Eh, ¿Cómo es este problema de la pandemia? ¿Qué, ¿Cuán grande? ¿Cuál es su magnitud? Nosotros podemos medir la magnitud de esta pandemia, mencionando que al presente han fallecido en el mundo más de 3 millones de personas afectadas por el COVID y se han notificado más de 152 millones de casos hasta la fecha. En nuestro país, ¿qué ha ocurrido? Hasta el 9 de mayo, según el reporte del Ministerio de Salud, se han producido 318.610 casos acumulados y 13.228 muertes desde que se inició este problema. Indudablemente, el, el perder un ser querido, eh, gente joven, la comunidad médica ha perdido muchísimos profesionales, eh, diríamos que los años de vida potenciales perdidos en la comunidad médica son un indicador de la devastación de esta pandemia en los trabajadores de salud. Eh, desde luego que la pandemia también ha provocado enormes dificultades económicas, se han cerrado los comercios, la empresa privada ha sufrido grandes pérdidas, ha aumentado el desempleo. Y también eh, los costos de la atención han aumentado tanto para el Estado como para las familias. Las familias han tenido que eh, desprenderse de sus ahorros para atender las necesidades de salud. Eh, por otra parte, no solo tenemos que enfrentar el tema de la pandemia en sí, o del, de la mortalidad y la morbilidad, sino también la discapacidad. Muchas eh, personas han superado el COVID, pero han quedado con secuelas que necesitan de una rehabilitación y que indudablemente los tiene diríamos, en condiciones de desempleo. Ahora, ¿cuáles son los hitos en el inicio y en el curso de la pandemia? El 31 de diciembre del 2009 es una fecha histórica. La República Popular China comunica la aparición de un conglomerado de casos de neumonía en Wuhan, la provincia de Hubei. Este 31 de diciembre definitivamente será recordado en la historia del siglo XXI, por la gran devastación que ha causado la humanidad. El 12 de enero, sin embargo, China informa acerca de las características genéticas del nuevo coronavirus. Esta información es valiosísima porque permite eh, desarrollar los reactivos necesarios para el diagnóstico laboratorial. Si no tenemos el diagnóstico, ni siquiera podemos empezar el proceso de vigilancia. Por tanto, ese, ese, esa es una fecha también importantísima, porque desde allí nosotros, la humanidad, la comunidad científica, empieza a producir los reactivos que nos llevarán al diagnóstico. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara que el coronavirus pasa de ser una epidemia a una pandemia. El 16 de marzo, la OMS confirma que la infección asociada con el SARS-CoV-2 llegó a más de 100 países con una explosión de 160.000 casos y más confirmados. El 18 de marzo, la OMS pone en marcha el ensayo Solidaridad, que es un ensayo clínico para generar datos robustos a nivel mundial que ayuden a encontrar los tratamientos más eficaces contra la COVID. El 31 de diciembre del 2020, la OMS incluye en el conjunto de vacunas aprobadas la vacuna pfizer Biotech para uso de emergencia, siendo la primera vacuna en recibir esta aprobación. Bueno, ¿a qué nos conduce? Perdón, ¿A qué nos conduce todo? ¿A qué nos conduce toda esta descripción? A partir de esta descripción, a partir de estas acciones y decisiones, es que nosotros conocemos el genoma del virus, ¿no? Que nos permite actuar de manera específica sobre él. Nos permite conocer sus formas de transmisión y multiplicación. Nos permite, además, saber que una persona, que este virus se transmite a partir de una persona infectada que, pues, exhala las gotitas llamadas de Fluger, y que son inhaladas por otras personas o pueden ser depositadas sobre los ojos, nariz o boca. También sabemos que la distancia entre persona y persona juega un papel importante en la transmisión, así como las manos que en el contacto con el virus mediatizan o median su difusión. Bueno, este genoma que es del virus que es tan complicado, ¿no? porque eh, además eh, tiene un ARN que los genetistas y los biólogos lo explican con bastante, digamos, eh, precisión científica, es el que nos eh, es el que nos ha generado el, es el que da las instrucciones para la reproducción y sobrevivencia del propio virus. Porque el virus es un agente vivo. Y como agente vivo, es un ser vivo, tiene maneras de reproducirse y también de defenderse. ¿no? Por eso es que también hablamos de las modificaciones que se dan y de la aparición de nuevas formas, de nuevas variantes. Eso que se conoce con el nombre de secuenciación del virus. Entonces va adquiriendo nuevas maneras para defenderse de lo que en este momento la humanidad también está tratando de hacer, defenderse también sabemos a partir de toda esta información científica, sabemos que para protegernos del COVID disponemos de dos elementos, las medidas higiénicas básicas controladas por la persona, la familia, la comunidad y soportadas por el Estado y las vacunas. Son estos dos elementos que de los cuales disponemos para evitar las muertes y evitar la morbilidad. Y eso es fundamental que la población sepa que estas medidas higiénicas están bajo su control. Está bajo nuestro control el ponernos una mascarilla, el guardar el distanciamiento, el lavarnos las manos, aun cuando Sabemos que en nuestro medio el tema del agua ¿no? limita, limita que la gente tenga que lavarse las manos con mucha frecuencia, que pueda adquirir el alcohol. Sin embargo, esto es posible observar. Yo creo que todos ustedes han observado en la calle al ir al mercado cómo la gente en Bolivia, porque yo he visto también este comportamiento en otros países, en Bolivia la gente ha hecho todo lo posible por seguir las indicaciones. No sabemos que hay excepciones, que hay grupos, que en determinado momento han ido en contra de las disposiciones, pero yo creo que en general la actitud ha sido muy buena. Entonces, medidas individuales y la vacuna. ¿Qué es la vacuna? ¿Qué vamos a entender por vacuna? Entendemos por vacuna cualquier preparación que esté destinada a generar inmunidad contra una enfermedad mediante qué? Mediante la estimulación de la producción de anticuerpos. En, antes de hablar de los tipos de vacuna, en epidemiología hay un concepto que es básico ¿no? y es el de la transmisión. ¿Cuáles son los elementos que influyen en la transmisión de una enfermedad? Influye la gente, el huésped, el medio ambiente y un vector. Aquí el agente es el virus del COVID. El huésped somos nosotros. Nosotros, de acuerdo a nuestras condiciones de salud, de alimentación, de nutrición, de un estilo de vida sustentado en la actividad física, en tratar de, de ordenar nuestra recreación con nuestra actividad intelectual, con nuestra actividad física, vamos a lograr un organismo que pueda defenderse de mejor manera contra el COVID. ¿no? Pero también ese huésped, si tiene algunas enfermedades de base, en eh, el caso de una hipertensión, de una diabetes, de la obesidad, seguramente eh, va a tener menos posibilidades. Por eso, cuando uno realiza un plan de vacunación, lo que hace es ver el comportamiento de la epidemia en su país, en su departamento, en su localidad, y en función de ello, fijar las prioridades de vacunación. ¿Qué tipos de vacuna hay? Bueno, hay tres grupos clásicos, ¿no? O sea, no diré clásicos, perdón, tres grupos bien descritos. Las vacunas ARN son vacunas que contienen un material del virus. ¿No? Este material instruye a nuestras células para que las células creen una proteína que es inocua, pero es exclusiva del virus. Entonces, cuando nuestras células copian eh, la proteína, lo que hacen es destruir el material genético de la vacuna. En ese momento, nuestro organismo reconoce que esa proteína no debería estar. ¿Y qué hace? Crea los linfocitos, que son unas células que tienen una capacidad de memoria como para recordarle a nuestro organismo cómo combatir el COVID si nos infectamos en el futuro. En realidad, los tres grupos de vacunas al final, lo que hacen es crear estos linfocitos para recordar a nuestro organismo cómo combatir el COVID si nos infectamos en el futuro. Están las vacunas de subunidades eh, proteicas. No, estas vacunas lo que hacen es eh, incorporar, algunas porciones inocuas, o sea, muy debilitadas o que no causen problema del virus, en lugar de poner todo el germen, todo el virus completo, ¿no? Entonces, cuando recibimos la vacuna, nuestro organismo hace lo mismo que ya les indiqué. Las células T, la de los linfocitos tienen una memoria que se activa frente a la presencia del COVID. Y las vacunas de vectores que contienen una versión modificada de otro virus que es diferente al virus del COVID. Entonces, este virus modificado tiene un material que causa el COVID y que se llama vector, vector viral. Entonces, cuando este vector entra en nuestras células, Igualmente, prote produce la proteína que es exclusiva del virus, que causa el COVID. Nuestras células hacen copia de la misma, de la proteína, y proceden del mismo modo, es decir, activan su memoria frente a la agresión del COVID, ¿no? o sea, frente a una exposición, frente a una infección. Esos son los principios básicos del COVID. Ahora, si nosotros eh, escuchamos, ¿no? ¿Qué va a ser la vacuna? La vacuna nos va a inmunizar. Entonces, preguntamos, ¿pero qué es la inmunización? La inmunización es un proceso por el cual el organismo, frente a un agresor externo, activa su sistema inmunitario. ¿Para qué? Para dar respuesta a ese agresor y hacerse inmune. Esto es lo que ocurre con la administración de la vacuna. Entonces lo que nosotros hacemos es generar inmunidad para el COVID. Bueno, ya les dijimos que esto se produce por, por esta reacción del agresor Frente al microbio, el, el microbio emite un antígeno y el, eh, el organismo indudablemente emite el anticuerpo correspondiente o produce. ¿no? Ahora, estas vacunas indudablemente pueden tratarse de, ya, ya hemos hecho referencia a los tres tipos ¿no? de, de de preparaciones o características o fundamentos o plataformas que tiene cada, cada vacuna. En, en general, las, las vacunas se administran por inyección. En el caso del COVID, todas se administran de esa manera. No hay otras maneras en este momento. Esta referencia que hace el CDC me parece muy, muy sustantiva, muy precisa, ¿Qué nos dicen ellos? Que la mejor vacuna. Y, y per, perdón, antes de, de leer esto, creo que para nosotros eh, en, en medio de toda esta pandemia hemos vivido la angustia de, de que si la vacuna nos eh, hace daño, si la vacuna nos eh, puede producirnos complicaciones o por ahí activa una enfermedad que hasta ese momento estaba latente en nuestro organismo y trataríamos de encontrar la mejor vacuna que según nuestro criterio es la que se ajustaría a nosotros pero la, la ciencia y la propia epidemiología nos alertan y nos dicen aquí estamos frente a una emergencia ¿no? aquí se muere, las personas se mueren, Esta es una enfermedad con una alta letalidad y ¿qué hacemos frente a eso? Vamos a seleccionar, pero por otra parte además no hay la suficiente cantidad de vacunas. En ese momento diversos laboratorios, tal como les mostré, han ido o les voy a mostrar, perdón, han ido produciendo las vacunas Imagínense la cantidad de habitantes que hay en el planeta, ¿no? Bueno, en CDC nos dice, la mejor vacuna contra el COVID-19 es la primera que esté disponible para usted. No espere hasta poder aplicarse una marca específica. Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas, y recomendadas actualmente son seguras, efectivas y reducen su riesgo de enfermarse gravemente. Ahora, indudablemente, como todo cuerpo extraño, como todo elemento extraño que va a ingresar en nuestro organismo, puede que tenga algún efecto colateral, ¿no? Entonces, la información científica nos reporta que eh, los efectos colaterales que se han reportado son mínimos. En general, están referidos a, a síntomas muy parecidos a los de un resfrío, dolor muscular generalizado, cefalea, en pocos casos fiebre, dolor en el lugar de la aplicación de la vacuna ese digamos ese, en términos generales esas son las complicaciones ahora con probabilidades mínimas mínimas podrían uh, podrían uh, podrían uh, aparecer complicaciones un poco más uh, más serias no pero eh, todas las vacunas, empezando por la vacuna eh, contra la viruela, que se descubrió en el siglo XVIII, hasta la vacuna para la poliomielitis, la vacuna para la BCG, en fin, todas las vacunas, la vacuna para el sarampión. Ustedes se acordarán que en muchos, eh, en muchos casos la vacuna para el sarampión... No ha logrado, eh, digamos, hasta 40 años, 30 años atrás, las mamás teníamos eh, limitaciones para, no limitaciones, pero teníamos temor de vacunar a nuestros niños, porque nos parecía que van a tener fiebre, después te va a tener un sarampión pequeño, en fin, y eso era lo que nos impedía, ¿no? Bueno, algo está pasando con mi presentación. No. minutito me comunicaré con el señor, alguien solicitó ingresar a la pantalla de mi teléfono y parece que ha movido la presentación.
0: Hola. Bueno, mientras la doctora va solucionando el problema con la presentación. Queremos saludar a todas las personas que están conectadas con nosotros. Tenemos más de 2,500 personas que esta noche nos acompañan para poder conocer un poco más acerca de este tema tan importante como son las vacunas contra el COVID-19. Esperamos que muchos de ustedes ya hayan podido contar y acceder a la, a la vacuna, cualquiera de las vacunas. Como la doctora decía, la mejor vacuna es la primera que llega a nuestro brazo. Bueno, continuamos, por favor, ahí estamos viendo que la doctora ya está solucionando el problema. Mientras tanto, queremos mandar un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan desde la ciudad de La Paz, desde El Alto también, un saludo a todos los que nos acompañan desde la ciudad de Oruro, tenemos a la, a la gente que también nos está acompañando desde Potosí, saludos al Oriente Boliviano también, a Santa Cruz, Ben, y un cordial saludo a la gente que nos acompaña desde San Borja también tenemos gente que nos acompaña desde la Amazonía un saludo a la gente que nos acompaña desde Pando muchísimas gracias por estar con nosotros también enviamos un saludo a todas las personas que nos están acompañando desde nuestra página de Facebook tenemos casi 350 400 personas que están conectados con nosotros saludos a Eliana Pardo López que nos acompaña en Facebook también a Alejandra Guzmán a Chocaya, a María, María José Zapata, Rosemary Gisbert Gironda, que nos acompañan también desde nuestra página de Facebook. Un saludo cordial a Blanca Elena Vargas, que Está también conectada con nosotros. No nos olvidamos de los valles también. Un saludo a toda la gente que nos acompaña acá en nuestra linda tierra, Cochabambina. Saludo a la gente de Sucre y cómo no olvidarnos de nuestra chura tarija también. Tenemos mucha gente que está conectada con nosotros. Ahora sí, creo que ya hemos solucionado el problema con la presentación. Continuamos, por favor, doctora.
2: Doctora, por favor, le pedimos que pueda
0: habilitar su micrófono. Ya. Yeah. Ahí estamos. Adelante, por, por favor.
1: Eh, mil disculpas, ha habido un pequeño problema. Yo no sé si es alguien de los participantes o las participantes, perdón. Ingresó y pidió tomar el control de mi pantalla. Entonces yo autoricé, pensé que era alguno de ustedes, y empezó a mover y desconfiguró la presentación. Bueno, de todos modos hemos retomado y lo que ahora queremos eh, es eh, un poquito mostrarles ciertas características de cada una de las vacunas que, que están autorizadas para su aplicación. Estas eh, vacunas eh, indudablemente eh, o el cuadro es un poquito complejo, no sé si lo están viendo muy bien, pero hemos tomado algunos criterios para hacer esta comparación. O sea, qué plataforma utilizó, qué protección según estudios clínicos, quiénes pueden recibir, ¿Qué, cuántas dosis se requiere, el tiempo en el que estará inmunizado y los requisitos para la cadena de frío. Entonces, no voy a leerles eh, todo el cuadro, sería un poco incómodo para ustedes, pero si ustedes quisieran saber de una de las vacunas en particular, qué características eh, tienen, entonces eh, podrían preguntarme, no sé si... Daniela, si usted me puede ayudar con la moderación para ver si... Que van a levantar la mano o lo preguntan por el chat, pero está aquí, ustedes pueden elegir la vacuna que más les interese y están todas sus características, ¿no? Por ejemplo, la Pfizer es una vacuna que usa el ARN mensajero, tiene una protección de 95% eh, no he querido um, utilizar los términos eficacia, efectividad, efectividad, para no confundir. Creo que lo más claro es la protección según los estudios clínicos. ¿no? Quienes pueden recibirla, mayores de 16 años? Y se necesitan dos dosis administradas con un intervalo de tres semanas, 21 días. Y el tiempo en el que la persona estaría inmunizada se espera dos semanas después de la segunda dosis. Y los requisitos para la cadena de frío es una vacuna que requiere eh, temperaturas muy bajas para su conservación. ¿no? Menos de 80 grados. Tal vez esa ha sido una de las limitaciones por la cual, habiendo llegado la vacuna Pfizer a nuestro departamento, solo se aplicó en Cochabamba y no se fue hasta las provincias. Después, otra de las vacunas que, que ha estado por nuestro, que está en nuestro medio, es la Sinopharm, que está que se produce a partir de virus inactivados, una protección del 79%, se aplica también en mayores de 18 años, tiene dos dosis con una separación de dos a cuatro semanas entre dosis y tiene una refrigeración, eh, o sea, la, la refrigeración es muy conveniente para lugares, para países, sobre todo como el nuestro, donde... Todavía en algunas áreas del país tenemos limitaciones de refrigeración. ¿no? Eh, después la Sputnik está, está en función, si sí, se produce a partir de vectores no replicantes, es un adenovirus que se usa como vector, la eficacia es del 91,4%, a partir de los 18 años tiene dos dosis también. La, la segunda dosis se aplica a los 21 días y el tiempo en el que estaría inmunizada también está entre, eh, digamos, en la media de los otros tiempos que hemos eh, visto. No, no he podido encontrar la información precisa para poner tantos días, ¿no? Y luego eh, los requisitos son a menos de 18 grados, por tanto, es una vacuna que tiene bastante aceptación también por estas facilidades de transporte están todas las fuentes de información en el cuadro ahora los eh, qué esfuerzos y hasta dónde han llegado los esfuerzos de vacunación por cada país? Miren, eh, podemos ver que en nuestro, en, entre nuestros vecinos, Chile tiene 37.70%. En realidad, Chile ha hecho un esfuerzo eh, loable para aplaudir. En España tiene 12.65%. Estados Unidos 32,47, Chile avanzó más. México 7,40, nuestro vecino Paraguay 0,18. Bolivia estamos con 2,09. Eh, Argentina 3,1 y Alemania 9,11. Claro, esto en términos eh, relativos, bueno, nos dice a nosotros 2,09, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en Bolivia hemos vacunado, eh, o se han administrado, o, 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 se han administrado 878.563 dosis, pero la población vacunada completa es de 240.869 personas. Ahora imagínense, esto en, en Canadá, que dicen. Tenemos un porcentaje de vacunación completa de 3.32. ¿Y qué población? 1.248.931. Ese 3.32. Nosotros que estamos con el 209, tenemos 240.869 personas con la vacunación completa, ¿no? Eh, por eso en, el, en la lectura de estas cifras siempre tenemos que considerar también este tipo de valores. Nosotros tenemos una ventaja importante que no tenemos una enorme población. Todavía no tenemos una gran población. Y las, eh, indudablemente que las ciudades, que la densidad demográfica en las ciudades eh, está siendo cada vez más alta. Por eso es que las ciudades han sido más afectadas también por el COVID. ¿No? La densidad demográfica influye, porque Por el hacinamiento. El, el hacinamiento, varias familias viviendo en pocos ambientes, indudablemente van a generar eh, un mayor, digamos, ese sí es un factor de riesgo para la propia eh, infección por el COVID. Ahora, ¿qué vemos hacia el futuro? Hacia el futuro vemos que el control de la pandemia del COVID se va a lograr por una acción conexa y coordinada de todos los actores políticos, sociales y de la comunidad organizada para la búsqueda del bien común y la sobrevivencia de la población humana. Una acción que esté libre de prejuicios y utilitarismos, de, de cualquier tipo que sea ningún utilitarismo es conveniente en la situación de emergencia que nosotros vivimos un ejemplo de esta coordinación a nivel internacional es eh, COVAX ¿qué es el COVAX? hemos escuchado ¿no? que la vacuna Pfizer vino por el mecanismo COVAX el COVAX está dirigido por la Alianza Gavi para las vacunas, que es una coalición para promover innovaciones y para prepararnos frente a las epidemias. El objetivo del COVAX es acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la COVID y garantizar un acceso justo y equitativo a ellas para todos los países del mundo. Ese es el, esto creo que es lo, lo esencial, lo bonito, lo agradable de, de la iniciativa COVAX. Bueno, finalmente, la responsabilidad frente a la pandemia. La vacuna es un recurso, pero la responsabilidad es de la población para adoptar las medidas de bioseguridad y de los gobiernos para mejorar sus condiciones de vida y poner a su alcance las vacunas. No podemos hablar de mejorar de hacer frente a la pandemia si no mejoramos el acceso al agua, si no mejoramos las condiciones de vivienda y si no tenemos la suficiente disponibilidad de vacunas. Bueno, muchas gracias. Espero que no, hayan, no se hayan cansado con la presentación y disculpen las interrupciones que hubieron.
0: Muchísimas gracias, doctora Rosario André Dalenz. Estamos muy agradecidos con usted por haber realizado esta excelente exposición. Estamos seguros que ha resuelto muchas dudas que teníamos las más de 2.500 personas que estamos conectadas en esta noche. Ahora sí, vamos a dar paso, por favor, a las preguntas. Recordarles que todas las personas que están en Sala 1, a partir de este momento, puedan levantar la mano para que podamos realizar las preguntas de manera ordenada. Además, les pedimos que por favor, al momento de realizar su consulta, puedan prender su cámara. En salador les pedimos que a través del chat que ya está habilitado, nos puedan enviar sus consultas. Y a todas las personas que nos acompañan desde Facebook, también les pedimos que nos envíen sus consultas en los comentarios. Recordarles a todos que tenemos mucha gente que está participando y por favor, las preguntas que sean muy concretas, vamos a tener un minuto de preguntas y por favor a la doctora también le rogamos que pueda responder en un minuto para que podamos tener mayor participación. Iniciamos, por favor, vamos a habilitar el micrófono de Claudia Valdés en Sala 1. Adelante, por favor, Claudia, la escuchamos. Buenas noches, puede prender su cámara y habilitar el micrófono. Buenas noches, eh, lastimosamente eh, mi cámara está mal, mil disculpas y la pregunta es la siguiente, eh, quisiera preguntar a la doctora, cualquier vacuna que uno se pueda hacer colocar, eh, ¿afecta a las, a, lo, a, lo, a las personas lactantes? Gracias.
1: Sí, la vacuna no, no, no afecta ¿no? a las personas eh, lactantes. Si no, no hay reportes de que una persona que esté dando de lactar eh, pudiera tener alguna afección. Lo que no estoy segura es de, eh, si a través eh, de la lactancia podría haber inmunidad para el niño, como en otros casos, ¿no? Pero, eh, que pueda afectarnos.
0: Muchas gracias doctora, continuamos por favor, vamos a habilitar el micrófono ahora de uno de los participantes más activos de la Escuela de Género. Nico Cortés, muy buenas noches, adelante con tu consulta, un gusto volver a ver.
3: Buenas noches Danielita, un gustazo el mío y también a la doctora. Bueno, felicitarle por el, la capacitación muy, muy buena. Mi consulta es la siguiente. Ahora actualmente las vacunas están muy politizadas en el sentido de que no eso te puede matar cada dos o tres meses. Inclusive los mismos científicos dicen eso. No sé qué opina usted al respecto de esos reportes y acerca de la vacuna para los alérgicos. Es aconsejable que se los pongan porque ha habido varios reportes. Eh, malos, ¿no es cierto? Esa serían mis consultas y gracias. Sí.
1: Eh, mire, no le escuché la parte que me dijo de los tres meses, si me podrían repetir, por favor.
3: Ya, claro que sí. Eh, le consultaba que ahora actualmente está siendo muy politizado las vacunas, ¿no es cierto? Y dicen que de acá a tres, cuatro meses cierta población va a morir porque esas vacunas tienen algo incrementado en, esa, en esas dosificaciones, que inclusive científicos y médicos reconocidos avalan esa información. ¿No es cierto? No sé qué opina usted al respecto.
1: Sí, evidentemente hay, una, hay mucha información que circula. Eh, yo misma me he detenido a escuchar información eh, hay médicos, colegas que han dado muchos eh, argumentos eh, acerca de que es preferible que, el, que cada quien pueda generar su, sus propias defensas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nosotros eh, podemos hacer o tenemos que hacer? Eh, vamos a sustentar nuestras decisiones. En la información que viene de experiencias pequeñas, eh, ni siquiera anecdóticas, o de razonamientos que en muchos casos son lógicos. Muchas veces fisiológicamente, fisiopatológicamente, se, se hace un desarrollo en el cual se desestima la vacunación. Entonces uno escucha información seria. Parece, pero de una persona que desde su perspectiva está dando su opinión. Eso tenemos que contrastar con los resultados que nos muestran organismos en los que necesariamente tenemos que creer, porque no tenemos otros, ¿no? No podemos dejar de creer lo que nos diga la Organización Mundial de la Salud que participó en el control de tantas pandemias, el ébola, la fiebre amarilla, la malaria y todo, y bueno, desestimarla. ¿No? Esa, esa, es, eh, esa es la valoración que nosotros tenemos que hacer. De decir, bueno, esta persona tiene una experiencia, nos está hablando de su experiencia, pero la ciencia, a través de estas instituciones, nos está diciendo esto. Y en cuanto a la, a la politización misma de, la, de las vacunas, yo creo que ese... Eh, miren, no se ha terminado de escribir todavía la pandemia. Hay demasiadas cosas para escribir que ustedes, los jóvenes, van a eh, contar. Sobre todo la actuación política mundial, en todos los gobiernos. Así que... Es tarea de ustedes. Es tarea de la juventud.
0: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Noé Wilson Ramírez Verazay. Adelante, Noé, por favor. Si puedes habilitar tu micrófono y prender tu cámara.
3: Muchas gracias. Estamos aquí corriendo. Mi pregunta era la siguiente eh, para la doctora, ¿no?
2: Lo, eh, lo que queríamos conocer y sé que muchos de los abuelitos y todos quieren conocer es qué es lo que va a pasar si por alguna alergia y todo ello, ellos no deciden vacunarse. ¿Qué es lo que pasaría, doctora, eh, de aquí a un tiempo? Eh, ¿O qué problemas tuvieran si la población en general ya se vacunase?
1: Sí, eh, mire, y justo eh, he dejado sin una respuesta completa eh. La pregunta que me, que me hicieron anteriormente, ¿no? El tema de las alergias. Eh, cada vacuna viene con eh, con una posología, si se quiere, con una descripción que dice en base a qué está preparada, ¿no? Vacunas que están preparadas, que contienen la preparación huevo o con los ayudantes hay algunos eh, elementos que pudieran producir alergias. Es por eso muy importante que a la hora de asistir a, a una vacunación, usted tenga claridad en el tipo de alergias que tiene y pueda indicar a quien le va a aplicar la vacuna que usted padece de estas alergias antes de firmar el consentimiento informado, por ejemplo. Porque en el consentimiento informado, en el formato, le van a decir, eh, usted tiene tales y tales y tales problemas, entonces esa es la oportunidad para que usted aclare la situación. Eh, por otra parte, ante una reacción anafiláctica aguda, o digo más bien ante una reacción alérgica aguda, la, la persona que, eh, que le, le aplica la vacuna le va a decir que se quede media hora. En esa media hora, ellos disponen de, de todos los recursos para controlar la ley.
0: Ahora, las personas
1: mayores. Indudablemente, eso va a ocurrir. Van a haber personas mayores que no van a querer vacunarse. Pero el comportamiento de la epidemia está mostrando que las personas mayores adquieren el virus a través de los menor de los jóvenes, de la población que está en edad de trabajar, entre y sale, en algún momento no se puso el barbijo, ¿no? Entonces, ellos tienen que saber que tienen que vacunarse, porque va a ser muy difícil controlar el comportamiento de los que los rodean, de los que rodean a esa persona. Y por otra parte, es importante también en caso de que la persona no quiera vacunarse, la familia tendrá que estar dispuesta a tomar todas las medidas de bioseguridad para que esta persona no se contagie, lo cual es muy, muy difícil. Ahora, me indican si gran parte de la población va a adquirir inmunidad entonces, ¿qué va a pasar con esa persona mayor que no se ha vacunado? Bueno, va a tener más protección, indudablemente, porque si la, las personas tienen mayor inmunidad y mayor eh, población vacunada, eh, se produce ¿no? lo que se llama inmunidad de rebaño, en fin, pero en, en términos concretos, de lo que se trata es de que cuanto más personas estén vacunadas, menos posibilidad tienen de infectarse. Por tanto, menos posibilidad de infectar a otros.
0: Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta. Continuamos, por favor. Ahora sí, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala 2, donde ya tenemos varias preguntas. Tenemos uno en especial, doctora, para usted, donde María Guerrero Ortega, desde Tarija, nos dice, doctora, mi pregunta es, ¿qué medidas debo seguir después de haberme colocado la primera dosis de la vacuna? ¿Qué debo tener en cuenta?
1: Muy buena pregunta también. Todos ustedes, excelentes preguntas. Yo creo que vamos a armar un banco de preguntas, porque realmente nos generan nos estimula para conocer más. Bien, eh, lo, lo, lo más importante es saber que tenemos que continuar con las medidas de bioseguridad. Porque, ¿cómo nosotros podemos afirmar de que ya ya tengo la inmunidad como para no contagiarme y no contagiar Y lo que pueda ocurrir es que al Tener una menor expresión de la enfermedad al contagiarse, como que está sintomática la persona, puede contagiar más bien a otros. Eso es lo que ocurrió en Chile después de la aplicación de la vacuna. ¿no? Mucha gente salió y, y se esperaba que con la vacuna pues, se disminuya el número de, de casos y no, los casos se dispararon. Entonces, protegerse, protegerse y protegerse. ¿Está
0: bien? Muchas gracias, doctora. Está claro que hay muchas dudas. Estoy segura que varias de las personas que están conectadas hoy día con nosotros ya han tenido cualquiera de las vacunas que ha llegado, así que continuamos con las preguntas, doctora, tenemos todavía media hora para poder realizar las preguntas que nos llegan en diferentes salas. Ahora sí, también en sala 2, doctora, nos dicen, la doctora Lilian Araque nos dice, buenas noches, doctora, muchísimas gracias por la capacitación. ¿Cuál de todas las vacunas contra el COVID tiene más del 90% de efectividad en el organismo, según los estudios científicos demostrados?
1: Bueno, siempre antes de contestar esa pregunta, eh, quiero volver a situarme en el hecho de que todas las vacunas que han sido aprobadas están para que nosotros las usemos según la oferta que nos den. ¿No? pero los estudios muestran que es la Pfizer ¿no? ahí en el cuadrito que les pasé tenemos que es la Pfizer
0: Muchísimas gracias por esta recomendación doctora, continuamos por favor tenemos varias preguntas también que nos llegan desde nuestra página de Facebook. Una de ellas es Pamela Cabrera Silva, que dice, ¿Cuánto tiempo tiene de inmunidad una persona después de la vacuna?
1: Sí, esa, esa es una gran pregunta. También es otra gran pregunta. Porque eh, una, eh, tenemos que también eh, recordar que todo esto se ha hecho en un tiempo récord, ¿no? O sea, se ha producido la vacuna en 10 meses, cosa que cuánto nos ha tardado para la vacuna para la fiebre amarilla, para la polio, en fin. Todo esto indudablemente porque ya había un conocimiento anterior que ha sido usado, ¿no? Pero el, el post-vacuna todavía está siendo... Eh, investigado, no Hay que hacer un seguimiento de eficacia posterior a la aplicación de la vacuna para ver cuántas personas todavía tienen anticuerpos. Inicialmente, tal vez de manera arbitraria podemos decir que esto estaría entre nueve meses, ocho meses, ¿no? que podría durar. Pero, eh, como le digo, todavía no, no es una información, como decir, eh, eh, 10 más 10 es 20, ¿no? Es eh, importante todavía ver, la comunidad científica está detrás de esto.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, tenemos más preguntas de Facebook. Víctor Hugo Barranco Roca nos dice, en el caso que tenga una carga viral como la gripe y me pongo la vacuna, ¿qué pasaría? Bueno,
1: el tema es que no está en las condiciones eh, óptimas para que su organismo responda eh, de manera adecuada, ¿no? Para que funcione su sistema inmunitario. Y por otra parte, también está siempre la disyuntiva entre que si es COVID o si es eh, eh, un cuadro gripal común, ¿no? Un resfriado común, aunque hay algunas diferencias. Pero en tiempo de pandemia, no. De manera que es mejor vacunarse eh, cuando uno no no está presentando síntomas
0: ¿no? Muchas gracias doctora continuamos por favor ahora sí retornamos a sala 1 donde vamos a realizar la siguiente pregunta habilitamos el micrófono de Gabriela Condori adelante por favor Gabriela buenas noches desde dónde nos acompañas Buenas noches de Cochabamba eh, Bienvenida. Doctora mi, mi pregunta, gracias. doctora, mi pregunta es la siguiente. Pasa que en, en el mes de abril colocaron a una, con la señora que yo trabajo, le colocaron la vacuna SPUNIC, si más no me equivoco, y la han repro, eh, de, usted, Bueno, lo que usted explicó di, dijo que dentro de 21 días se vuelve, digamos, de, no, de nuevo para la segunda dosis, pero pasa que a ella le, le programaron para julio. ¿Pasa
1: algo si espera mucho tiempo? Sí, yo puse ahí en el cuadro una referencia justamente de página 7, creo que el 21 de abril fue que publicaron. Eh, bueno, de acuerdo a una versión del Ministerio de Salud, eh, ellos indican que por razones científicas la vacuna Sputnik puede ampliar el espacio de... De tiempo para aplicación de la segunda dosis hasta seis meses, ¿no? Es lo que oficialmente dice el ministerio. Y para eso, un representante de, de la compañía que fabrica esto indica que esto es por una razón científica que podría ayudar a reforzar, ¿no? Bueno, lo que nosotros sabemos es que sí, la, la vacuna AstraZeneca tiene un periodo más eh, larguito para aplicar la segunda dosis y que consideran que eso puede ayudar a mejorar la inmunidad. Pero en el caso del Sputnik, esta es una información que la el gobierno y los que producen la vacuna.
0: Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Shirley Arias. Rocha. Adelante, por favor, Shirley. Te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Eh, mi consulta, doctora, era la siguiente. Hemos tenido entendido que, bueno, información ha dicho que la vacuna AstraZeneca ha causado trombosis en varios pacientes. No sé si eso pudiera aclararnos porque muchos pacientes en centros de salud por donde vivo se han eh, rehusado a hacerse vacunar con esta vacuna justamente por este asunto. Entonces, no sé si usted supiera algo sobre eso.
1: Sí, eh, indudablemente ha ocurrido un problema eh, que lo han reportado, no tanto en, fue en Italia donde se dieron los primeros reportes de que hubo una complicación por trombosis. A partir de eso, como que generaron un pequeño silencio hasta verificar, de hecho la Unión Europea paró la vacunación con, con AstraZeneca, pero al momento la Unión Europea ha vuelto a activar esta vacunación, pero todavía en, en Canadá creo que... Eh, también están incluso aplicando a personas menores de 50 años porque al principio se dijo que no era conveniente aplicar a personas menores de 50 años pero recientemente sé que en Canadá están aplicando a menores de 50 años ahora es, este, eh, este efecto colateral no por lo menos en, en, en la información que he buscado, no, ha, ha, señal, ha planteado dudas, pero tampoco ha planteado una resistencia eh, a rechazar la vacuna. La vacuna sigue en la lista de vacunas de la OMS. Por tanto, ellos nos están asegurando que eh, seguramente los efectos colaterales eh, se han aclarado y se puede eh, aplicar la vacuna esperando que los efectos sean los, los mismos esperados que con las otras vacunas.
0: ¿no? Muchas gracias, doctora, por responder las preguntas de nuestros participantes. Queremos agradecer la presencia del promotor de la Escuela de Género, Samuel Doria Medina, que ya nos acompaña esta noche. Muchísimas gracias, Samuel, por estar esta noche con nosotros. Bueno, él va a estar interviniendo un poquito más adelante, mientras continuamos con las preguntas. Vamos a habilitar ahora el micrófono de la doctora Carla Natividad Argandoño. Por favor, adelante, doctora, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Eh, las personas que ya han cursado con la enfermedad de COVID, ¿cuánto tiempo ya pueden recibir? Eh, quisiera saber sobre las diferentes vacunas, ¿no? Y también, aparte, quiero saber eh, cuáles son las contraindicaciones eh, en, de, en general de todas las vacunas, ¿no? Aparte de la edad y de algunas que ya conocemos. Esas serían mis preguntas. Gracias.
1: Muy bien, Fede. Bueno, la, en realidad, la inmunidad que puede, se puede adquirir para, a partir de haber eh, enfermado el COVID está entre los tres meses y algo más, ¿no? Entonces, si una persona eh, puede aplicarse la vacuna a partir de, de los tres, cuatro, cinco meses, ¿no? De haber enfermado. El hecho de que haya enfermado no le confiere una inmunidad de, de mediano eh, plazo. Esa es la pena, ¿no? Porque, bueno, si fuera como en otro tipo de enfermedades que eh, uno adquiere incluso in, en inmunidad casi de por vida, bueno, sería ideal. Lamentablemente no es así. Ahora, contraindicaciones. Eh, básicamente las alergias. En algunos casos, personas que padecen de cáncer y que estuvieran eh, recibiendo quimioterapia en ese momento, tendrán necesariamente que consultar con su médico o posponer la quimioterapia y vacunarse primero o al revés. Pero la contraindicación más eh, frecuente está vinculada a las alergias.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, ahora sí nos trasladamos hasta Sala 2, donde tenemos varias preguntas para usted. Zulma Huarcaya Usnaya nos dice, si uno se vacunó contra la influenza, ¿al cuánto tiempo puede vacunarse contra el COVID?
1: No hay un tiempo límite, ¿no? Es decir, eso está condicionado por la vacuna, o digo mal, por el comportamiento de la epidemia. Incluso se hacen vacunaciones, eh, eh, no diré simultáneas, pero puede vacunarse dentro de, de un plazo mínimo. ¿no? no no sé de que tuviera que, que esperar seis meses o dos meses para eso.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Ahora sí, nos trasladamos hasta Facebook, donde Jimmy Flores tiene la siguiente consulta para usted. ¿Las vacunas actuales tienen la misma eficacia con las diferentes variantes, ya que existen en, con las diferentes variantes que ya existen en nuestro país? Bueno,
1: las, las vacunas. De... La eficacia de las vacunas diríamos que está en este momento entre el 85 y el 95 por ciento,
3: ¿no?
0: Bueno, continuamos por favor, doctora. Pedro Rudy Fernández Paco nos dice, buenas noches, consultarle una persona que tuvo COVID-19 severo, después de cuánto tiempo pasada la enfermedad, ¿podría vacunarse?
1: Bueno, una persona con un COVID severo seguramente ha de quedar, en, en, digamos, en condiciones de rehabilitación, ¿no? de, de todo su sistema, en fin. Y en, es mejor que, ¿qué es lo que nosotros queremos con la vacuna? que esté en las mejores condiciones para poner, para tener un sistema, eh, dar una respuesta inmunitaria correcta, ¿no? Entonces, esperar la recuperación, esperar que negativice su PCR dentro de los plazos que, que le ha encomendado el médico. Y en este caso es el médico que lo atiende que dirá en qué momento se va a vacunar. No, no tenemos un parámetro, ¿no?
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Y tenemos varias preguntas que nos llegan a nuestra página de Facebook. Pepa Alcom, por ejemplo, doctora, nos dice, mi pregunta es, si me pusieron la vacuna Sputnik en su primera dosis, en su primera dosis, la segunda fue AstraZeneca, afecten algo, afecta en algo, gracias y felicidades. Gracias a ti por participar.
1: No, no afecta, no afecta salvo que tuviera que digamos, eh, miren aquí el, aquí el problema es la, la el cómo se produce cada una vacuna, cada vacuna, no? Si la vacuna Sputnik dice que para provocar una inmunidad necesitamos de dos dosis, ¿por qué le vamos a poner una? Y si la vacuna AstraZeneca dice que necesita de dos dosis, ¿por qué le vamos a poner una sola dosis? Necesariamente tendríamos que ponerle las dos dosis, no solo una. Entonces, ¿cómo afectar, provocar un problema de salud? No. Pero desde el punto de vista, eh, si se quiere inmunológico mismo nosotros necesitamos completar las, eh, las dos dosis ¿no?
0: Muchas gracias doctora continuamos ya con las últimas preguntas seguimos en nuestra sala de Zoom 2 donde Gisara Juliana Villalobos Otazo nos dice mi pregunta es la siguiente si las embarazadas pueden colocarse la vacuna
1: claro que pueden colocarse.
0: Bueno, muchísimas gracias. Doctora, continuamos, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de Shirley Mamani Cruz. Adelante, por favor, Shirley, buenas noches, ¿desde dónde nos acompañas? Nuevamente con Shirley Mamani Cruz, por favor. Ahí está. Adelante, Shirley. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompañas? Muy buenas noches. Eh, yo soy de Cochabamba. Mi pregunta para la doctora es eh, si las vacunas pueden tener un efecto adverso a largo plazo.
1: Bueno, mientras no concluyamos los estudios post vacunación a través de un seguimiento de una corte y demás, eh, no, no podríamos eh, precisar, pero se asume que, que no, no habrían efectos a largo plazo que pudieran generar eh, problemas graves para la salud. ¿no? De lo contrario, no, no, no se aplicaría pero que en una determinada población hay necesidad de evaluar los efectos a largo plazo hay, yo creo que en este momento hay, hay investigaciones que se harán en grupos para el seguimiento de una corte y los organismos eh, a nivel internacional la OMS, el CDC yo estimo que y las propias compañías productoras de las vacunas porque ellas también tienen que demostrar el grado de eficacia de la vacuna, ¿no? que, que se demuestra en función del número de muertes que se ha causado o que se ha evitado y de, la, eh, y de los costos que esto ha implicado, ¿no?
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, ya con la última pregunta. Vamos a habilitar el micrófono de Miguel Montero. Adelante, por favor, Miguel. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompañas? Buenas noches. Gracias
1: de Cochabamba. Es un bueno agradecer a aquí al presente, a Samuel, por hacer una de verdad, esta, estos cursos que nosotros necesitamos para capacitar. Y a la doctora, muchas gracias por enseñarnos muchas cosas sobre esto. Mi pregunta es, doctorita, si yo recibo la vacuna en un, en un estado muy, digamos, eh, en estado avanzado de la enfermedad, ¿el porcentaje es mayor, es mínimo, okay, o no puede ser ya que pueda recibir la, la vacuna, digamos? Eh, ¿Sería una opción o ya no sería la opción? Disculpe por todo. Gracias. Muy bien. Si ya adquirió la enfermedad y está en curso, no. Eh, no es conveniente que reciba la vacuna, desde luego. Pero muy buena pregunta porque eh, uno se plantea y dice bueno pues, y es que no voy a generar anticuerpos y por ahí la vacuna me ayuda ¿no? pero no, es, eh, no se prescribe
0: bueno Queremos agradecer la presencia de la doctora André que ha estado esta noche con nosotros y agradecer sobre todo a las más de 2.500 personas que esta noche se han conectado en nuestras diferentes salas y que también nos han seguido por nuestra plataforma de Facebook. Sus palabras de despedida, por favor, doctora, y nuevamente en nombre de toda la comunidad de la Escuela de Género y Desarrollo, agradecerle por haber aceptado nuestra invitación y haber dado esta charla que estoy segura que nos ha sacado de muchas dudas a toda la gente que estamos acá.
1: Bueno, agradecer a la Escuela de Género y Desarrollo, a su promotor, eh, don Samuel Doria Medina, a Daniela, que ha tenido mucha paciencia para conectarse conmigo, para eh, un poco darme las características de lo que ustedes querían, y desde luego a las personas que nos han dado su tiempo, ¿no? Creo que es una audiencia por demás gratificante, ver gente joven. Y yo, pues, espero haber satisfecho, al menos en parte, las expectativas y, y aclarado algunas dudas. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, doctora, por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos esta noche. Esperamos pronto volver a tenerla conectada con nosotros para seguir hablando de ese tema tan importante como son las vacunas y el tema de salud que es ahora para nosotros lo más importante. Muchísimas gracias, pero no se vaya todavía, por favor, tenemos un par de sorpresas todavía. Queremos dar la bienvenida al promotor y fundador de la Escuela de Género, Samuel Doria Medina, que esta noche nos acompaña desde Cochabamba. Muchísimas gracias, Samuel, por estar esta noche con nosotros. Tus palabras, por favor, en este nuevo ciclo que iniciamos de la Escuela de Género con nuestro taller número 51. Muchísimas gracias por tu apoyo.
2: Gracias, Daniela. Muy buenas noches a todos ustedes. Agradecerle a la doctora. Todos creo que hemos aprendido más sobre el tema de las vacunas. Yo quiero comentarles solamente alguna, alguna información que he estado viendo. Eh, yo soy partidario de, de la ciencia y por tanto creo que la vacuna es la solución para que se acabe la pandemia. Basta ver las estadísticas, los países donde han empezado a poner la, la vacuna han disminuido la cantidad de muertos, de enfermos, de gente que va a las clínicas... En algunos casos eh, han puesto vacunas a las personas mayores y han abierto todo para los más jóvenes y los más jóvenes son los que se han contagiado. Pero, corregido eso, todos los países donde hay eh, más vacunas están resolviendo el problema. Yo creo que eh, la historia, hacia adelante... Va a decir, eh, el año 2020 apareció una pandemia, COVID-19, y en los países desarrollados con la vacunación eh, se resolvió ese problema el año 2021. Sin embargo, como sabemos que no hay suficientes vacunas en nuestro país y en general en los, en, en los países en desarrollo, eh, seguramente la historia para nuestro caso va a decir... Eh, la pandemia comenzó en el 2020, creció en el 2021 y recién se solucionó el año 2022. Y eso lo digo porque yo ando siguiendo las cifras y justamente hoy día eh, hay un dato que nos muestra que lo que yo les acabo de decir, que este año va a ser mucho más complicado, más fuerte que el anterior, sea claro. Eh, anoche la cifra de personas eh, contagiadas alcanzaba a mil 320.124, si no me equivoco, pero mil personas que se han contagiado.
0: Pero si uno revisa el año 2020,
2: desde marzo hasta el 31 de diciembre, fueron 160.000 personas las que se contagiaron. O sea, todo el año pasado se contagiaron 160 mil eh, compatriotas bolivianos Y este año, en lo que va enero, febrero, marzo, abril y hoy 11 de mayo, van a ser más personas las que se contagian que todo el año anterior. Si uno hace un cálculo, seguramente este año vamos a acabar con algo más de 400.000 personas que se han contagiado. Entonces, por eso los reitero, la historia va a decir, comenzó el 2020 con 160.000 casos, se complicó el año 2021, donde hubieron 410.000, mil casos, siendo optimista, y recién se solucionó el año 2022 con la vacunación. Eh, creo que es muy importante que todos contribuyamos a que la mayor cantidad posible de personas se vacunen la única manera de salir de esto es la vacunación yo les hago una pregunta a todos ustedes yo estoy seguro que todos se han vacunado contra el sarampión, contra la viruela y alguna de ustedes sabe si la vacuna era china o era alemana o era norteamericana no sabemos, ¿no? Eh, antes eh, nadie preguntaba eh, qué vacuna me quieren poner. O los papás de ustedes si les preguntan, tampoco van a saber qué vacuna, qué, cuál era la procedencia de las vacunas que les han puesto. Entonces, claro, ahora hay muchas versiones, muchas mentiras que circulan por las redes sociales, mitos de ciertos grupos religiosos. En fin, una serie de cosas que generan miedo, generan preocupación, pero les reitero, hay que vacunarse. Eh, cuanto más rápido se vacune la población, eh, más rápido vamos a salir de este tema. Y eh, la vacuna es el mejor ejemplo del, del bien público. No, un bien privado es como, como algo que uno come, como algo que uno se beneficia pero una vacuna no solamente me beneficia a mí si yo me hago vacunar sino beneficia a mi familia, a mis vecinos a mis compañeros de trabajo porque también los protegemos a ellos entonces creo que es muy importante que tengamos claridad y además yo lo veo con mucha claridad seguramente de aquí a unos meses si alguien quiere viajar va a tener que mostrar su vacuna si alguien quiere trabajar va a tener que pues, mostrar su vacuna. Entonces, eh, creo que es muy importante que la población se vacune. Eh. Alguien preguntaba y decía, con la vacuna AstraZeneca han habido ocho personas que han tenido coágulos, trombosis. Sí, pero yo también he leído de que las mujeres que toman anticonceptivos, si uno ve la estadística, con un millón de personas han aparecido ocho, con coágulos por la vacuna. Las que toman anticonceptivos, eh, un millón de mujeres, 50 tienen coágulos. Las personas que fuman, las personas que fuman, creo que es como 300, generan coágulos. Entonces, decir no sirve una vacuna o es mala una vacuna porque ha habido ocho problemas de un millón de vacunación, no es correcto, ¿no? Entonces, creo que es bueno saber, todas las vacunas son buenas. Todas las vacunas nos van a salvar de la muerte. Yo digo, eh, la, el COVID-19 es como una lotería. Eh, yo no quiero comprarme eh, un número de esa lotería, porque el que gana la lotería eh, recibe como premio el pasaje para ir a ver a sus abuelos, tatarabuelos, al otro mundo, ¿no es verdad?, no sabemos si a uno le va a tocar levemente, asintomático o se va a morir. Entonces creo que es importante tener en cuenta que todas las vacunas nos protegen de la muerte. Habrá algunas vacunas que, que son un poquito más protectoras que otras, pero si todos nos hacemos vacunar, pronto este va a ser un mal recuerdo y vamos a lograr tener inmunidad, inmunidad. Eh, yo por, por razones médicas me hice vacunar ya hace dos meses no aquí en el país, sino fuera me tenían que hacer un tratamiento y me dijeron como oh, va a estar en el hospital clínica hágase vacunar no he tenido ninguna reacción ningún problema, estoy satisfecho de que me vacunaron ya hace dos meses y a todas las personas que trabajan conmigo, las animo a que se hagan vacunar, todos los familiares todas las personas es importante que se vacunen. A alguien a una de, de 100 mil le causará alguna reacción, algún problema, pero de 100 mil si no se hacen vacunar va a haber muchos muertos. Y ya no queremos más muertos. Se nos han muerto familiares, se nos han muerto amigos, se nos han muerto conocidos. La única manera de salir de esta pandemia es con la vacuna. Así es que les pido que los que todavía no se han hecho vacunar infórmense, sepan cuándo les toca, dónde les toca y háganse vacunar. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias Samuel por estar esta noche con nosotros por el apoyo que nos brindas para la realización de los talleres de la Escuela de Género y por esta reflexión que es muy importante. A recordar todos, por favor, es importante que nos podamos vacunar, que seamos responsables, nos cuidemos y cuidemos también a nuestras familias, nuestros amigos. Muchísimas gracias a Samuel Doria Medina por estar esta noche con nosotros. Agradecer a la doctora Rosario André que, está, que nos ha compartido hoy día todos sus conocimientos y sobre todo agradecer a todos ustedes por estar conectados en esta noche. Recordarles que, bueno, en el día de hoy iniciamos una nueva etapa de la Escuela de Género, un nuevo ciclo con nuestro taller número 51 informarles a todos ustedes de que los talleres de la Escuela de Género los vamos a realizar todos los martes a partir de las 18.30. Así que, bueno, para, esto, para el siguiente martes hemos realizado una encuesta a través de nuestras redes sociales donde, eh, bueno, Rodrigo nos va a ayudar compartiendo la pantalla. Hemos puesto dos temas a elección porque ustedes eligen el tema de los talleres de la Escuela de Género. Así que hemos puesto a consideración de todo nuestro público dos temas muy importantes para la para el siguiente taller de la Escuela de Género, donde vamos a hablar de las vacunas. De donde vamos a estar hablando, ahí está, con, con más de 600 votos ha ganado el tema de tipos de vacuna y su efectividad. Sabemos que es un tema muy importante, así que el siguiente martes vamos a estar hablando con mayor profundidad sobre este tema, los diferentes tipos de vacuna, y estoy segura que va a ser un taller muy enriquecedor para todos nosotros, donde nos vamos a informar, para poder cuidar nuestra salud. Recordarles, por favor, que todos los talleres están ya habilitados para que ustedes puedan volver a verlos y demás en nuestra página de en nuestra página web que es www.escueladegénero.org también les pedimos que nos visiten en nuestra página de Facebook, estamos como Escuela de Género y Desarrollo y también tenemos mucha información en nuestra página de Instagram así que los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales a que puedan darle un like, compartir los videos que tenemos ahí a disposición de todos ustedes. Recordarles también que los certificados de los talleres de la Escuela de Género van a ser enviados a través de un link a su a los grupos de WhatsApp, es importante que ustedes sean parte de ellos, donde van a poder tener mucha información y poder descargar también los certificados que tenemos habilitados para todo, toda la gente que ha participado con nosotros en este taller. Agradecerles a todos ustedes por estar esta noche con nosotros y no podemos irnos sin tener nuestra foto grupal número 51. Para eso les pedimos a todas las personas que están conectadas con nosotros, tanto en nuestra página en nuestra sala 1 como en la sala 2, puedan habilitar sus cámaras, por favor, y regalarnos una linda sonrisa. Sabemos que son momentos muy complicados los que estamos viviendo todas las familias bolivianas debido a la pandemia, sin embargo les pedimos que en este momento por favor nos puedan agarrar una linda sonrisa para que quede grabado en, las, en el recuerdo de la escuela de género vamos a empezar a enviar saludos por favor tenemos a Katia Guagama que está conectada con nosotros desde Cochabamba un saludo querida Katia a, Mi, a Miguel Montero también a Nico Cortés que nos acompaña desde Santa Cruz, a Gabriela Condori, tenemos a Crisley Alfaro también que está conectada ya con nosotros. Samantha Ibet al, al, al licenciado Luis Fernández que está con nosotros. Shirley Mamani, un beso enorme muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y está Samuel Doria Medina también está con nosotros y los está viendo también a todos ustedes y vamos a empezar a saludar a Samuel. Tenemos a Sandra Contreras, a Jenile Solís, Reina Obado que está con nosotros, Lisette Wendy, Elizabeth. Suárez, Virginia Suárez también. En Sala 2 tenemos mucha gente que está conectada con nosotros. Un saludo a Walter Luis Gruck, que siempre nos ha estado acompañando durante los talleres. Un saludo querido, querido Walter.
2: Un saludo también veo a Angie Apasac de la Ciudad del Alto que siempre participa en estos eh, talleres. Un saludo desde aquí, desde Cochabamba.
0: Continuamos con los saludos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Ahí tenemos a Wilma Canaviri, Evando Denils que está con nosotros, Susy Amando, Verónica, Verónica Mamán y también Rubén Pedro que está esta noche conectados con nosotros. Un saludo también a todas las personas que nos acompañan en Sala 2 y un enorme abrazo a todos los que están conectados también desde nuestra página de Facebook. Por favor, les pedimos a las personas que todavía no han prendido sus cámaras que nos puedan regalar una linda sonrisa para nuestro nuestra foto grupal del taller número 51. Queremos agradecer a las más de 2,500 personas que se han conectado en esta noche y recordarles a todos ustedes que los talleres de la Escuela de Género los vamos a estar realizando todos los días martes a partir de las 18.30. Estén atentos a nuestros grupos de WhatsApp, a las páginas de Facebook, del Instagram, también en nuestra página web, donde ustedes van a poder encontrar el link para poder inscribirse y así participar en los talleres de la Escuela de Género vamos a seguir tratando en, estos, en este tiempo los temas de salud así que esperamos que nos puedan enviar sus comentarios y sus propuestas para los siguientes temas, queremos agradecerles a todos ustedes y por favor les pedimos mantengan las medidas de bioseguridad utilicen barbijo lávense las manitos, mantengamos el distanciamiento social, cuídense mucho por favor y que Dios nos bendiga, gracias.